0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的5月19号，星期五。最近这个日本天气真的是越来越热啊，然后越来越热呢，对我来讲有一个非常大的影响就是呢，因为我是一个非常爱吃辣的人哦。本来东京其实要能吃辣的地方就不多了。所以大概会有几个固定的地方，是我如果真的很想吃辣的话会去吃的吼。那当然，第一个就汤咖喱哦、喔欸。如果你有那个发了我的 IG 的话，应该常常看到我在吃汤咖喱。那当然，还有一个呢，真的跟东京日本没什么关系，就是泰国菜。之前我有朋友来东京哦、喔，然后就说找我吃饭，然后我就说好啊，那你想要吃什么？他说没有关系，就是你平常吃些什么我就吃什么。我想了一下，哎，我也不是每天在那边吃拉面跟寿司的。毕竟你要每天在这边生活，你总不可能每天都吃拉面和寿司吧，对不对？这就跟很多日本人他们都会以为我在台湾的时候天天都爱吃卤肉饭跟顶泰丰的小笼包一样哦、喔，不可能的啦哦、喔，在台湾其实我吃意大利面跟泰国菜啊越南菜的机会也蛮多的。然后我那时候我就说不行不行，如果你要问我平常吃什么的话，我们可能就会走到韩国菜餐厅或泰国菜餐厅哦。Anyway， 吃辣这件事情真的在日本蛮麻烦的啦。不过除了泰国菜有辣之外呢，不过在日本啊，有一些拉面店也可以吃辣啦。像这个一兰哦，不知道大家对于一兰的感觉是怎样？很多人都说，哎，来日本吃拉面怎么可以只吃一兰？但是你也会发现，有些人就是吃一兰已经吃到非常非常顺口了哈。我自己反而一兰是很后来才开始吃的，以前吃一风糖比较多。后来开始喜欢吃一兰的原因，是因为一兰可以加那个辣，可以加很多很多，就可以吃到非常非常辣。最近我发现还有一家拉面店也可以吃辣哈，也是大家都很熟悉的阿福里。那阿福里呢，在新宿旁边的地下街啊，有一家就是真的就是专门吃辣的阿福里哈。那一家也不小心变成了我的爱店。反正总之，只要能吃辣的东西，大概就很容易变成我的爱店哦、喔。我前几天去吃那一家阿芙里的时候，吼，因为天气实在是很热，我就不是很想要吃汤面。然后我就想说，我要吃粘面吗？就在这个时候发现，哎、欸，他除了汤面跟粘面之外，另外还有一个选择是拌面，就是他不是把那个面拿出来粘的，他等于酱已经拌在里面吼，你就拌一拌就可以直接吃了。哦，这个味道真的是非常好。我忽然一试成主顾啊，接下来去阿芙里，我应该不会再吃他的汤面了，应该会吃他辣的。拌面哦，这应该叫拌面嘛。如果大家有机会的话，可以去吃吃看哈、哦。哎，不好吃不负责哈。这个吃东西很主观哈，以自己的口味为主。好的，我们昨天呢聊了羽田机场哦的这一条 JR 线，这一条新的 JR 羽田机场的联络线啊。如果通车之后，应该会变得非常非常的方便哦。毕竟呢，它规划有东三守、西三守，然后又有临海线嘛，就各式各样的线。但是其实啊，这个机场联络线、啊并不是只有这一条在规划哦，在四十年前，也就是一九八二年的时候，其实就有一条新空港线已经开始在规划了。这一条线呢，又称作叫做普普线哈、哦。那普普的这个浦啊，其实就是莆田的浦。如果你从羽田机场出来的话呢，你一定哈、哦、坐车会经过这一个金吉莆田站。莆田算是东京都大田区非常重要的一个车站哦，大田区公所也就在这附近。不过莆田这边有两个莆田车站，一个是金旗莆田站，一个是 JR 的莆田站。这两个莆田站中间其实差了八百公尺。八百公尺，其实这个距离不算短哦。这八百公尺的距离啊，如果呢能够有一条火车轨道把它连起来哦，那么呢你就可以从新宿涩谷那边直接一班车就冲到羽田机场，而且这个距离可能是半个小时之内就可以达成的。因为觉得很方便呢，因为现在从新宿车站要到羽田机场，你不管再怎么快，你都得转一次车哈、哦，在品川车站转车哦，因为要转车的关系，其实你拖着行李就没有这么方便嘛。不管怎么算，时间一定是四十几分钟跑不掉、哦。只要盖八百公尺的铁路就可以解决这么大的问题，为什么这四十年一直都没有盖呢？这个真的是一个。每次只要在日本，你去看到有一些专门聊铁道的人哈，一聊到这件事情，就会跟你摇摇头啊。不过总算在去年啊，政府也确定要来盖这一条线哦。今天我们就来聊一聊这一个四十年后终于要盖的羽田机场新空港线普普线。这从莆田车站哪、啊、到京急莆田站中间的这八百公尺的距离啊，真的是很多人的痛哈、哦！<笑>我不知道啦，因为对我来讲没有那个痛，因为我没有住在那附近哦。大家知道东京都呢其实非常大哦，那在这么大的东京都里面呢，其实羽田机场的位置啊，在东京都的南边偏东哈、哦，就是整个东京都的南边的地方，但是呢它,它是靠东边的。以你地图来看的话，大概就是在右下角的概念哦。但是其实有一些地方啊，在东京都的左下角也就是西南方的地方，如果你要去那边的话，你可能会觉得说，诶，一个在右下角，一个在左下角，这一条铁路可以直接这样通过去呢？很遗憾的，真的没有、哦，<笑>是真的没有哦。那也因为没有一条可以这样子直接通过去，所以你如果住在四田谷区啊，或者是大田区、品川区的某些地方，你可能为了要从羽田机场回家，你得往东京那边绕上去之后再重新绕下来。又或者是你可能要往南边走哈，从川崎那边呢，然后再绕过去哦，就有一点点像是说哈、哦，大家知道有一条很有名的巴拿马运河，你如果有一艘船啊，从大西洋到太平洋啊，你要开过去的时候呢，你就想说，哇，怎么样从中间开过去呢？现在有这个巴拿马运河，你就可以从左边到右边这样穿过去哈、哦。假设今天没有那一个巴拿马运河，那你就必须要马是这个船从南边南美洲绕过去。要么从北边绕过去，诶，我不是很确定北边能不能绕，诶，北边可能不能绕吧，因为那边已经到了北极圈去了哈，应该会是南边啦。现在的这个普普线其实就在一个这么尴尬的状态哈。我先讲一下这个如果通车这件事情会有多么的美好哦。东京呢，其实最后一条地下铁线叫做复都新线哦。复都新线我其实之前节目有多次的跟大家聊过，当然之后我一定会有一集专门聊复都新线啦。那这个复都新线呢，它其实扮演了一个非常重要的角色。因为你以前呐、啊，从磁带新宿到涩谷，你必须要做 JR， 你没有办法做地下铁，因为地下铁呢，在三手线的西边这边基本上是没有南北向的铁路，副都心线基本上就是唯一的一条，而且也补足了这件事情哦。很多观光客应该会很有感，我以前也非常有感。你如果以前呐、啊、来东京买一日券的情况之下，因为你如果买东京地下铁跟都营地下铁共通的一日券，你是不能做 JR 的吼、哦。那你为了要省这个钱，你就会无论如何都不出来做捐啊！你假设今天想要从新宿到涩谷，你就会觉得非常的麻烦，因为你要坐那个地铁呢，你必须要绕一圈才过得去。但是富都新线通了之后呢，你就可以从新宿三丁目就直接坐到涩谷去了哈。那这条富都新线呢，它其实连了非常多的东西，它北边啊可以直通东武东上线跟西武池袋线，你可以往所泽啊穿越啊，或者是和光市。那南边呢，会连到东急东横线哦。东急东横线就是有中目黑、自由之丘哦，这几个站其实都蛮有名的哦，然后经过田园调布、多摩川之后呢，往五藏小山走。一路就可以到横滨去。最近其实还有一个铁路刚通哦，这个新的铁路刚通了之后呢，你这条线呢、啊、还可以到新横滨站哦。目前有一个小主打就是，你如果从涩谷要去做新干线的话，你除了可以到品川坐之外，你还可以到新横滨去坐。那这个东急东横线呢，在多摩川的这一站，其实你可以再转一辆车，这辆车呢叫做东急多摩川线哦。东急多摩川线啊，你就可以从多摩川的这个地方啊，一路坐到。JR 的莆田站，哎，这个莆田站就是我刚刚讲的，已经离机场不远的这一个地方哦。好，那这个莆田站呢，中间会有一个800公尺的距离。假设这个800公尺是一个通车的状态，你的下一站就会到金鸡莆田站。到了金鸡莆田站之后呢，下一站大鸟居，再下一站天空桥，你就可以到羽田机场了。也就是说，假设这一条线可以非常顺利的通车的话，羽田机场就可以到京急莆田站，到莆田站，然后呢，到了自由之丘、中目黑、涩谷、新宿、池袋，哇，非常非常方便的一条线路。新宿到羽田空港，只要一班车，不用转车，三十分钟就能到。这个广告台词啊，如果在我耳边听过的话，我应该可以兴奋很久吼、哦。偏偏这件事情就是行不通的吼、哦。事实上呢，如果是住在多摩川附近的人啊。明明呢，离羽田机场没有那么远哦，但是就少了这八百公尺，你就没有办法一般车到，你就要要么往南边绕，绕到武丈小山去，要么就要往北边绕。当然，还有一个选择 ，Google Map 它可能会告诉你，就是呢，到了浦田车站之后呢，拖着你的行李箱一路走这八百公尺，走到金吉浦田站，然后再换车，然后坐这三站到羽田空港。这八百公尺啊，其实我真实的走过一次哦。我那次走的时候呢，因为我跟大田区没有那么熟，我朋友跟我说约莆田，我说好啊，那就约莆田吧。我到了之后才发现，呵呵这个金崎莆田站离莆田站也太远了吧，而且中间不是直线距离，哎，中间是有各式各样的建筑物，然后那个路也没有那么的好走，你就得拖着那个行李箱在那边走来走去。事实上，还真的有人在那边这样走。没办法，你如果住在东吉多摩川线沿线的话，你与其北边南边绕来绕去，这条路径基本上还是快蛮多的，就是了。那莆田这个地方呢，我刚刚有聊到是东京都大田区非常重要的一个地方哦。大田区的区公所也在莆田站附近。不过你知道吗？其实从品川站，你如果坐 JR 往南边走的话，可以到莆田站哦。你如果坐京急本线的话，可以到京急莆田站哦。但是这两条线呢，就像是一个平行线一样，一路的往下走，各自发展各自的站。各自发展各自的街区，所以大田区呢就一直有点像是呢，明明就是一个区，但这两条铁路从不同的地方由南到北下来，东边的人过东边的生活，西边的人过西边的生活，东西边两边的人互不干扰哈、哦，所以大田区就觉得非常非常的烦啦、啊，他才会在四十年前就提出来说，哎、欸，拜托，能不能开一条线把这两个车站连起来呀、啊？连起来的话，我们大田区才能够过一个大田区，而不是明明是一个大田区，但是在过两种生活。事实上，我有朋友住在大田区的时候，他也跟我讲说，你知道吗？其实不止这两条线，还有一条叫做浅草线，它也是南北向的哦。<笑>所以说，它其实是有三条南北向，然后完全没有东西向把这三个地方连起来。所以你不管是浅草线、居霞线还是京急本线，大田区的人要去大田区的其他地方，通通都要回到品川那边去转车再转下来。也因此，这个所谓的大田区区民彼此互相不往来，大概就是这样子的状况发生啦。这么重要的一条线，到底为什么没有把它给开通呢？其实中间的问题啊非常多，真的是蛮多的哦。首先第一个问题呢，就是日本所谓的窄轨跟宽轨的问题。日本其实轨道的宽度啊，并没有真的完全的统一。实际上来讲，应该有三四种吧。现存的其实不止两种哦。但是呢，比较常被大家讨论的呢，大概就是两种，一个就是 JR 的铁轨的宽度，另外一个呢就是新干线的铁轨的宽度。这两个铁轨的宽度因为不一样，所以你没有办法直通运行、哦、直通运行，你的条件就是你最起码那轨道要一样嘛，你才能够同一辆车直接通过去，对不对？这个故事啊，在我第一次做铁道特辑的时候、哦，在聊西九州新干线的时候，就聊到这件事情哦。因为新九州的新干线呢，它并没有全线通车，它有一部分还是在仰赖 JR 线，然后在,在月台转车哦。当时它也是很希望能不能够去做出一台全新的新干线的车辆，这个车辆呢，它可以换轨道。好，它开到 JR 的时候呢，用 JR 的方式去开是比较窄的轨道；它开到新干线的时候呢，是比较宽的轨道。能不能发明一辆车可以让它切换？所以你就可以同一条轨道一部分跑一般的再来线，一部分跑新干线。但是这个实验最后其实是失败的。现在的新宿中心岸线并没有采用这样子的方案，你必须要在中间转车。那以东京来讲呢，其实也是有不同的轨道哈、哦。东京地下铁其实最一开始的两条线，银座线跟丸子内线都是属于宽轨，是一四三五公里宽的宽轨的轨道，但是其他的。东京地下铁啊，都是属于窄轨的哈、哦。窄轨的话呢，就是一零六七、一四三五跟一零六七这两个数字啊。因为你只要聊到铁道，就一定会聊到这两个数字。基本上呢，像是我这种很喜欢铁道、哦、有点小铁道迷的人啊，脑中就是不时的就会浮现这两个数字来，一个一四三五，一个一零六七。窄轨、宽轨两个无法直通哦。我们上个礼拜有聊到东京地下铁跟都营地下铁的两家公司。东京地下铁呢，除了一开始就盖的银座线和丸之内线是1435之外，其他的全部都是1067的窄轨。那都营地下铁呢？它的浅草线啊，开始是采用宽轨的1435。那当然，后来只要能够跟浅草线直通运转的车辆呢，全部都是1 435，、哦、包括到机场的那个京急本线，还有都营新宿线也是1 435。所以说呢，跟都营新宿线直通运转的。金王线也是一四三五。事实上，像这个金王线跟金急线啊，当初其实本来都是打算要用一三七二的这一个数字哈、哦，去盖轨道跟车子的哈、哦。为了要直通运转，所以都配合浅草线是一四三五。大江户线呢也是一四三五。在都营线里面比较特别的是三田线。三田线呢，本来他也想要一四三五，但是三田线啊，为了要跟东急的木黑线直通运转，所以它必须要是一零六七。好了，大家有没有觉得？听到这边头已经非常非常的晕了我简单稍微说明一下。总之呢，东京地下铁里面银座线跟丸之内线，因为它的轨道跟其他人都不一样所以说呢，其实当初有规划它跟一些其他的车辆直通运转的机会呢，基本上都没有了因为那就跟人家不一样宽嘛。但是都营线里面有几条呢？是1435的哈，那为了要配合1435的直通运转，它就是必须要用1435。整个东京大概现在就是两派，一个叫做1435派，一个叫1067派。这两派就是各玩各的哦。1 0 6 7派的话呢，就是 JR， 然后呢东横线或者是东京地下铁那些就可以互相的直通来直通去。那另外一派呢叫做1435派， 1435派就只能跟1435派在旁边玩杀。不过还好啦，还是蛮多人在玩的哈。所以浅草线跟京急线呢，这些就是属于一四三五派的。曾经他们也很希望能够改轨啊，但是这个改轨这件事情实在是太复杂，而且是一个超级庞大的工程哦。所以这个讨论基本上在日本已经结束了啦，应该你已经不会听到有人在讨论说我们要去改轨道这件事情。这成本已经会是非常非常的高。好的，如果今天要拉一条线，从两个浦田站中间穿过去。请问这一条线，我到底是要用左边东极线的一零六七呢，还是要用右边金极线的一四三五呢？是不是无解？<笑>基本上它就是一个完全无解的问题哦。所以你看百四十年不是没有道理的哦。你要解决这个问题，你要嘛就是某一个人要改轨道，那一改是哎大改，所有东西都要改。但是你也不可能发生这件事情，所以又会回到了西九州新干线的那一个讨论哈，能不能去有一辆车，这辆车可以去走两种轨道的呢？哇，那这成本就很高了耶，因为这辆车就是要专门来走这一条线路哈、哦。当然啦，这个不是唯一的问题哦，另外还有一个比较庞大的问题呢，是东吉的多摩川线。东吉多摩川线啊，这一条线啊，应该蛮少人坐过的哦。哇，那一条线坐起来有一种到了乡下，叮叮叮叮，非常舒适的感觉。它总共也只用了三节车厢。讲到车厢这件事情，因为每一家铁路公司，它其实在设计车厢的长度，以及开门的位置，以及总共要有几辆车厢，都是完全不同的计划。这也是为什么你有时候看到一个比较大的站的时候，你会看到地上就在那么画来画去、哦、如果你今天是什么线过来的话，你的车厢会在这里；如果换个线的话，车厢会在那里哦。东急东横线啊，其实是一个非常非常长的一台车、哦、所以它在富都新线也很长。但是呢，多摩线的那一条啊，总共只有三节车厢，其实是相当相当的短。也因此啊，沿线的每一个车站的月台啊，也都非常短，因为只需要去停三节车厢就 OK 了、哦假设今天这一个要直通运转的情况之下，那你得把这边的每一个站全部都把它重新盖过盖的比较大的站，然后呢可以停下九辆十辆月台的车，因为京吉的车的车辆跟东吉的车的车辆也不太一样但是你这边你要能够直通运转，你就非得来做这件事情不可。这对东吉来讲，其实是要花很多的钱才有办法去做到这件事情。不过这件事情不管怎样都还算是能做到的哈、哦，比如我刚刚讲的那个改轨道或者是一辆车可以走两种轨道来说，其实相对是比较容易的，只是要花很多很多钱的问题。既然要花很多很多钱，其实就出现了第三个问题，就是到底谁要出钱哦？只要出钱这件事情，其实就牵扯到蛮多事的。因为以中央政府来讲，它是会去补助这种铁道计划。如果这能够直通运转成功的话呢，其实对很多人来讲都会是相当方便的、哦。国家它是愿意出这三分之一的钱的，但是剩下的钱到底谁要出呢？东京都愿不愿意出这一个钱呢？那以对东京都来讲，还记得我们昨天已经聊了另外一条线，那一条线如果成功的话。你基本上你就可以到新宿社股磁带啦，你根本不需要再靠这条线啦。而且那一条线呢，因为是 JR 盖的， j r 在盖这条线的时候可是没有跟政府拿钱的哦，他要自己去盖，然后自己想办法去赚这一个钱。东京都不用给他大量补助的情况之下，其实很明显你会站在哪一边嘛？因为其实都政府的收入啊也是相当有限的哈、哦。哇，忽然想起来上礼拜在聊那个故乡纳税。东京都政府还少拿了很多的税，对不对？以东京都政府的角度来讲，这条线呢，虽然讨论了四十年，好像相对的也没那么重要哦。财务上面的观点来讲，也是必须要克服的。到底是谁要出钱？东吉要出吗？京吉要出吗？一直到去年啊，总算是有一个重大突破，回围四十年哦。现在已经决定了，普普线中间的这一段已经确定要盖了。不过，整件事情会分两个阶段了哈、哦。因为我刚刚有聊到说，我们要直通这件事情，当然不是中间加一个铁路就没事了嘛，你要左边通过去，右边也要通过去嘛，所以他们打算要一次通一边。那因为那边已经有很多的建筑物在那边，所以要盖车站的情况之下呢，全部都要从地下去盖哦、喔，从地下呢去挖一条可以走铁路的地方。东吉东磨川线呢，在还没有到莆田站之前呢，那一个是石口渡站，它过了那一个石口渡站之后呢，它就直接往下面哦、喔、穿过去，然后到。JR 莆田站的正下方，你就可以在那个地方换车，然后这条线呢就继续走走走走走走，走到金吉莆田站的正下方。哦，第一阶段就先盖到这里，最起码先把两个莆给先连在一起。那你能够到那个地方去，你总是就能够去机场了嘛？你只要换车就好，你不用去拖着行李走八百公尺。哎、欸，这八百公尺走下来也是要走十分钟哎、欸。那个太阳底下你应该受不了，下雨天你可能也受不了。这第一阶段最起码解决了一些问题啦，但是呢也不是那么的完美。原因是因为呢现在的京急线是在上面嘛，是在陆地上面。但是如果你挖一个地下室的话，你要转车，你还是要这边一直爬楼梯哈、哦，从上面一路走到下面去，去为了转这一个车。所以第二阶段呢，他们打算要做的事情呢，就是从京急线这边，从羽田机场出来，过了大鸟居站之后，他就把这条线呢往地下去挖，然后到。新吉莆田站那边在地下与东吉的这条线去做交汇，如果第二阶段也完成的情况之下，倾诉到羽田机场的这个三十分钟这个梦想啊就会实现了哦，为什么现在只做第一阶段呢？因为第二阶段要怎么做还没有想得这么清楚。因为如果今天只是东极线它去多延伸了这一块地下的道路的话，你不用去思考改轨的问题。你也还不用去思考多摩川线要把三辆车厢的宽度变成六辆车厢或九辆车厢宽度的问题。不过东极线它基本上已经开始计划了啦，要把所有的车站呢都能够把它重新改成可以去走十辆车厢的月台。感觉多摩川线沿线的车站应该会涨一波吧。不过你也不知道是多久之后才能够享受到就是了。那当然啦，你只要没有通到积极线的情况之下，你就不需要去思考改轨的问题嘛。那改轨的问题，我们就到了第二个阶段，再来思考要怎么处理这件事情。那这件事情呢，基本上还完全没有定案。在去年令和四年，也就是2022年的6月6号，东京都跟大田区啊，总算是达成了这一个协议哦，确定要开始做这件事情。除了会拿政府的经费之外，东京都和大田区以三比七的比例来补助这一段工程。那这件事情呢，就在去年的十月啊，他们就直接开了一个新的公司，叫做羽田 Airport Line 株式会社。那这家公司负责来处理这件事情。原因就是因为我刚刚说的，谁要出这个钱，不可能全部叫东极出嘛。尤其你如果要换一个新的铁轨，或者是新的车站，又或者是新的火车的话，有人出这个钱，到底补助要补到哪里去呢？所以这个线路就会是三分之一从国家来的补助金。三分之一就是我刚刚说的哈、哦，东京都跟大田区他们去付这一个钱，然后呢，另外的三分之一是从一些银行那边借钱，以及一些股东他们出钱，他们一起开了这一个全新的公司。那这个全新的公司负责去盖这个车站跟铁轨的部分，然后他们再把这一个车站跟铁轨把它租给东急，那东急再付这一个使用费用呢给这个所谓的第三家公司，非常非常的复杂，但是总算是四十年之后，这个传说中的普普线。真的要开始建设了。你看，我们昨天聊的 JR 的新羽田空港线，它已经在今年决定要开始开工了。然后呢，这个讨论四十年的新空港线普普线，也在去年已经确定要开始来做这件事情了。啊，真的不知道还要等多久啊！不过十几年之后，羽田机场跟东京的关系应该就会越来越接近了吧。好了，我们这一集的日本大特搜就到这边。喜欢这期节目，别忘了帮我一下五星好评，也追踪研究生的脸书和 IG。我们下个礼拜一见喽，拜拜。